0: Всем привет! Это подкаст Собака съел дневник, в котором мы отвечаем на все ваши вопросы, которые вы можете задавать куда, Егор.
1: В нашу группу ВКонтакте Собака съел дневник, или на почту
0: с собакасобака.джемел. Вы можете ответы на свои вопросы прослушать, собственно, в нашем подкасте, который выходит опять-таки в нашей группе ВКонтакте, в Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в iTunes Подкастов Ставьте 5 звезд и оставляйте отзывы, мы их все читаем, и в Spotify. Я Ваня. Я Егор. Я Ануша. И поехали. Ануша вернулась к нам из Японии, и, наверное, она нам что-нибудь расскажет. Задавайте
2: вопросы, дорогие подкастники. Кадима
0: Бог. Кто? Главный геймерский разработчик Хидео Кодима. Ну нет.
1: Ануша, расскажи про Японию.
2: Я все время спала, потому что у меня был Джетлэк. Что у тебя было? Когда в Москве утро, в Японии вечер. Я ночью не спала, а днем спала. Но я была на улице аниме, где я ходила в костюме Тото, со мной фотографировались. Это было очень мило. А потом оказалось, что это было коммерчески, и мой папа собирал деньги. Не суть, продолжим. Это очень красиво. Я почему-то представляла у себя в голове старинную Японию с этими домами, и кимоно и старой культурой, а получила все довольно современно. А еще они не говорят по-английски, это очень странно. Они вообще ничего не знают. Почему? Потому что им не надо.
1: А ты общалась с ними? То есть, типа, я знаю, я знаю только
0: по-японски кони я и аригато. И это. Привет, спасибо. Это был искрометнейший рассказ о нуше о Японии. Я так и ничего не понял. Если вы что-то поняли, я пожму вам руку лично при встрече. Мы. Егор пожал руку мне. В общем, давайте начинаем с первого вопроса, пожалуйста. Что делать, если я хочу начать кататься на скейтборде, но я не могу из-за того, что я боюсь, что меня начнут гнобить из-за того, что я пришел на скейт-площадку, а там все уже что-то умеют, а я нет. У меня вот просто
2: идентичная история. Я в какой-то момент очень сильно захотела научиться кататься на скейтборде. И мне папа купил скейтборд или отдал какой-то старый. И я пошла на скейт-площадку. У меня был довольно симпатичный учитель. И он пытался меня чему-то научить. А я была очень напряжена, потому что все там делали всякое руки, а я вообще ничего не умела. Меня учили каким-то элементарным вещам, и у меня было ощущение, будто все на меня смотрят. И я перестала ходить, и я очень жалею, потому что сейчас мне стыдно туда возвращаться, это было очень классное место, там было просторно, и мне в целом даже нравилось, как там преподавали, но я из-за вот этой боязни того, что все будут надо мной смеяться, правда, я этих людей бы никогда не встретила, перестала ходить, и сейчас я больше не, хочу, не могу этого делать. Да. На самом деле, главное, что надо знать в такой ситуации, это то, это то что ты вот сейчас такой, Все, они будут на меня смотреть, но ты их больше никогда не встретишь, если там это люди, которые ты встречаешься только
1: на скейт-площадке. Это называется пассажир в поезде. Ну, примерно как-то так, то что ты можешь рассказать человеку то, что ты мне не рассказал близкому, потому что он потом еще будет с собой общаться, а так человек просто узнал о тебе, можешь посоветовать тебе что-нибудь, и больше ты его никогда не увидишь. Ну, тут же, как я понимаю, у задающего вопрос, нет учителя, в чем
0: проблема просто не ходить на эту площадку? Типа попробовать поучиться где-то в другом месте. По-моему, вообще надо сначала как бы не учиться трюки делать, а как бы научиться вообще на доске стоять и кататься, потому что это можно и на обычном асфальте у дома научиться Да, но
1: если ты хочешь научиться трюки, я бы посоветовала два разных способа, как Не казаться глупым в глазах других. Первый — это приходить с компанией, найти где-нибудь компанию или предложить друзьям, таким же, которые не умеют кататься в скейтборде, просто «давайте сходим, попробуем что-нибудь». И когда ты в компании, тебе ну, будет вообще не стыдно. Редко бывает такое, что даже если у тебя много друзей,
2: какая-то большая часть из них для начала не умеет кататься на скейтбордах и хочет этим заниматься.
1: Но ты понимаешь, что есть специальные приложения, где есть интересы, и степень образованности в этом. То есть, например, ты можешь э, искать какого каком-то э, себе союзников, например, для футбольной команды или как так.
0: А если ты предложишь друзьям, то как бы тебе, правда, будет меньше страшно, потому что все твои неудачи будут в шутку перерастать.
1: И еще можно, наверное, подойти к кому-нибудь, кто хорошо в этом разбирается, и сказать, что вот, я вижу, что ты очень хорошо это делаешь, помоги, пожалуйста, мне. И если... Тебе он откажет или как-то высмеет тебя, то ты его потом уже вряд ли увидишь и вряд ли с ним встретишься, так что ничего страшного.
0: Плюс еще такая вещь, всегда же все говорят, не обращай внимания на чужое мнение. В чем проблема?
2: Проблема очень большая. Вот ты, например, представь, что ты чем-то занимаешься и тебе это нравится, но ты не профессионал в этом, так получилось, ты только начал это делать. Ну и если честно, если бы я рисовала, например, какую-нибудь картину, мне было бы обидно, что все вокруг смеются.
0: Это все-таки... А кто смеется-то? Тут кажется, что будут смеяться. Хотя, а, в основном, э, как бы, всем даже пофиг. Это штука про то, что «Ой, на меня будут смотреть», она никогда не работает, что, на тебя никто не смотрит, кому то нужен. Все своими делами занимаются. Так а, что тут и... надо просто а, принять а... то, что ты, как бы, в данном случае, как бы, грубо это не звучало, ты никому не интересен. Короче, это
1: паранойя, то, что на тебя все смотрят и...
2: Если честно, если человек занимается скейтбордом круче другого, он будет заниматься на скейт-площадке, а не смотреть на то, как другие люди занимаются. У
1: меня есть история. Она немного не про скейтборд, но э, про красрисование. Про что говорила Ануша. Дело в том, что меня бабушка отправила, когда мне еще было 9 лет, в центр Москвы, в художественную школу, чтобы я там занимался рисованием. Там был такой коллектив, что все занимались по 4 года, а я первый. И я не очень хорошо рисую, даже сейчас. Я думала, что все будут над мной смеяться, но при этом как-то так не получилось, и... Я просто не обращала внимания, что кто смотрит, что я рисую и так далее.
2: У меня тоже была ситуация с рисованием. Я ходила на рисование, ну, начала ходить, и я пришла так, когда уже коллектив сформировался, и все умели что-то рисовать. Но тут я в какой-то момент поняла, что, типа, в, в плане с рисованием не бывает красиво-некрасиво. Есть, например, стиль карикатуры, есть стиль ре- реализм, да. Вроде
0: да. А если да. что-то не получается, скажи, что ты авангардист. Именно. Типа... В общем, что можно сказать? Пойми, что ты никому не нужен. Занимайся своими делами и как бы просто не обращай на других внимания. Советы от Вани. Да. Все. К второму вопросу. Ребята, привет. У меня такой вопрос. Как заставить
1: себя вставать по утрам в школу или на учебу? Не вставай. Да, <смех> uh, иногда должны быть дни отдыха, когда просто говоришь, маме, завтра в школу не пойду отстань Четыре <смех> раза
2: в неделю, желательно <смех> Да, да, да
1: <смех> Нет, ну просто мне кажется, что должен быть какой-то стимул, для чего ты идешь в школу Потому что чаще всего ты не любишь ставать, когда тебе не хочется куда-то идти Вот, например, если ты договорился с друзьями пойти в кино, то ты можешь встать даже, там, не знаю 6.
0: Я могу предложить самый тупой и самый действенный метод. Просто поставь будильник куда-нибудь подальше от кровати, потому что тогда тебе будет сложно его выключить. Ты встанешь, пройдешь полкомнаты, чтобы его как бы отключить, и уже проснешься.
2: Меня мама говорит, а моя душа, встань завтра в 7.40. Я не встаю. И она в последнюю минуту Приходит, а как ты меня будет. А если ты хочешь вставать сама... Просто у меня так все время был вала и есть, что когда я, вот, например, думаю, вот завтра будет такой важный день, например, будет какой-то важный праздник, я должна прийти раньше, и мне это, правда, интересно, и мне это
0: нужно. Кстати, работает. У меня была такая ситуация пару раз, короче, как-то у нас был на ивент в школе по поводу стимпанка. Я такой вечером думаю, ух, я в костюме завтра буду, я такой, крутой, у нас будет вечеринка и много всяких штук. А, и я, как бы, сам... Обычно я еле-еле встаю в 6, мне надо вставать в 6, чтобы ехать в свою школу, да. В тот день я проснулся в 5.40 без будильника. И я проснулся и сразу огурцом такой: так где мой костюм, надо собираться. Папа еще не проснулся, приготовлю ему яичницу, там все такое. Если ты каждый
2: вечер будешь думать вот завтра и находить что-то, что вот завтрашний день будет делать особенно. Если
1: надо найти что-нибудь в учебе. Это очень сложно. Не если тебе нравится предмет, тогда еще ладно, но может быть тебе предметы очень сложно. Но если думаешь... тебе не
2: нравится предмет, то ты думаешь, мол, завтра, например, после уроков у меня будет кружок киберклуба. Или завтра будет какой-то, я не знаю, день одевания во что-то, и ты обязательно, так в- всегда, это всегда работает, что ты обязательно встанешь даже раньше, и потому что ты будешь очень нервничать как бы ждать этот момент. У
0: меня еще есть абсолютно дебильный уже метод от меня. Со мной, по-, по крайней мере, прокатывал. В общем, всегда же есть эта штука про то, что, ой, еще 10 минут, еще 10 минут. Не заводи будильник на то время, на которое тебе надо. А просчитай, сколько раз тебе надо отвести будильник на 10 минут и проснись вот за эти сколько. Например, мне, чтобы нормально проснуться, надо два раза услышать будильник через каждые 10 минут. И просто попробуй поставить будильник не на какие-нибудь 7.40, а на 7.20. И ты проснешься в 7.20, скажешь еще 10 минут, потом скажешь еще раз 10 минут и проснешься в нужной тебе 7.40. Да. Это все, что мы можем пока предложить. И к третьему вопросу тогда. Я и так боюсь летать, а теперь
2: после падения самолета еще больше. Как быть, если мне скоро лететь с родителями в Черногорию? А мне очень страшно.
1: У моей мамы как раз боязнь этого. И она, когда ей надо было куда-то лететь, она всегда. А это был только один раз, она всегда выбирала какой-нибудь другой вариант поездом. В Париж, поездом ехать. Да, вообще неудобно. В Америку вообще. И да. Один раз ей прям очень нужно было лететь на самолете, она очень долго занималась психологом и потом все-таки смогла прилететь и после первого полета у нее прошел страх потому что она поняла что ничего страшного в этом нету
0: ну у меня есть такая мысль но она больше к родителям чем к детям на самом деле потому что и к учителям тоже потому что почему-то нас всех очень запугивают на тему того что ой самолеты ой террористы ой все это везде там-то и так об этом долдонет везде и еще сверху накид ну
2: риск конечно есть что это произойдет но если ты перестанешь вообще рисковать то ты вообще не будешь получать удовольствие от жизни.
1: Есть такое произведение «Премудрый пескарь», которому эм, родители пескари завещали, что не надо никогда рисковать, даже не вылезать из своей норы, э, которую он сделал э, под морем, потому что я могу съесть или поймать на крючок. Мудрый пескарь. Да, премудрый. Э, и поэтому он прожил всю жизнь, лишь только питаясь... Что было рядом, как водоросли, и в конце жизни понял, что жизнь состоит не из тех лет, которые он прожил, а из моментов, которые он запомнил.
0: Вот именно. У меня есть пару способов того, как можно не бояться. Первый – это попробую себя чем-то занять на время полета, потому что это совсем отвлекает. Ну как бы просто смирись, ты полетишь, тебе надо это делать, как бы попробуй хотя бы чем-то себя занять в это время, чтобы не так бояться. И второй способ – я сегодня, когда я ехал, читал. Паблик Артемия Лебедева в Инстаграме, ну, фу, в, Инстаграм, в Телеграме, и там был как раз про эту тему про то, что всегда, когда ты чего-то боишься или думаешь, этого никогда не происходит, как бы что если ты боишься, что самолет упадет, этого не происходит, он не падает, и поэтому он как бы продумывает все возможные варианты этой катастрофы, и этого не произойдет.
1: Ты просто готовишься к
0: этому. Да, ты просто к этому готовишься.
1: А еще мне кажется, надо смотреть на модели самолетов и на. Зачем? авиакомпании, ну потому что в принципе в любом случае может быть риск, но лучше его уменьшить, выбрав ту компанию, которая самая надежная и так далее. Нет,
0: проще знаешь, как подумать? Просто вспомнить, что самолеты — это один из безопаснейших э, видов э, транспорта. Просто прими то, что самолеты очень, очень-очень-очень-очень-очень редко падают. И попробуй воспользоваться как раз нашими советами. Я тоже боюсь летать. Я что боюсь, что разобьется. Но самое интересное, что я боюсь только когда с родителями летаю. Когда у нас со школы выезды, и я типа с друзьями чужу, у меня как-то норм.
2: Я очень боюсь высоты. Ну, то есть я, я не боюсь летать, но я боюсь высоты. Очень сильно.
1: Я боюсь музыкового нагнетания. Ну, когда, например, я смотрю хоррор фильм для меня главное не то, что там типа скримеры и психологическое давление, а то, что играет э, какая-то... Музыка, которая Русская мне нравится музыка. на фоне. Нет, я имею в виду, что музыка, которая нагнетает такую атмосферу тяжелую, она меня очень сильно разжает и даже пугает. То есть э, я могу спокойно сидеть в окравленном комнате, но если там будет играть страшная музыка, то это все.
0: А я наоборот, кстати, очень боюсь этого нагнетания. Типа, я когда смотрел «Завороженного», это фильм Хичкока, офигительный фильм, всем советую посмотреть. Да, мама, я смотрела «Завороженного». Весь смысл фильма в этом нагнетании, там ничего, по-моему, страшного вообще не происходит, только вот как раз вот это постоянно гнетание, типа того, что там э, как раз вот мужчина, этот завораженный, живет в доме, и там был момент, как раз очень страшный, он спускается. Он типа просыпается посреди ночи резко, он встает с кровати, он идет на кухню, очень-очень медленно спускается и по этой лес. Типа, он берет нож, там, идет куда-то опять, он замахивается этим ножом, и следующий кадр как он кусок колбасы отрезает. Ну как бы, ну что это такое?
1: Нет, а ты понимаешь, что есть такие моменты, которые слишком затянуты, и ты эм, напрягаешься, ну, напрягаешь, напрягаешь, напрягаешься, а потом не происходит того, что ты ждешь например, убийство, и это напряжение не исходит, и она у тебя остается. Я уже это...
0: родился, как
2: бы. go, yeah. Я вообще-то не очень боюсь фильмов ужасов, вообще не боюсь вот, когда скримеры, да. Yeah, я просто вот их не смотрю. Всё, вылезает вот это бум, бум. Я боюсь психологически, как бы я боюсь, я, не, я не боюсь ужастиков, я боюсь триллеров. И недавно я посмотрела триллер Bird Box в котором вообще нету монстра, то есть там есть люди, которые живут в мире и там появляются инопланетяне, монстры, при виде которых человек совершает самоубийство, и они поэтому вынуждены ходить с завязанными глазами, и вроде бы нам этих монстров ни разу не показывали, но тем не менее очень страшно, потому что там такая атмосфера, а еще там играет. Некрасивый актер, поэтому. В общем,
0: атмосфера это то, чего я боюсь. Ну,
2: я боюсь еще высоты, потому что мне типа год снился сон, когда я падаю куда-то. Ой,
0: у меня был очень странный сон того, когда я болею, мне почему-то всегда снится, что я в огромном белом пространстве, и у меня падает куб а я этого я этот куб держу это типа я всегда после этого просыпался я не знаю почему это страшно но мне страшно да да да
1: есть такая ситуация у меня тоже когда типа я болею у меня температура мне постоянно снится какая-то пустыня причем небо черное вообще неба нету и по нему едет автобус знаете такой классический школьный автобус в Америке такой желтый желтенький такой с черными полосками да я по нему и говорю прям такой же ну почти и он едет и там Маленькая щель, вот, наверное, стакан в асфальте, я ее вижу. Э, тут у меня все пропадает, и начинаются эти часы, которые ко мне приближаются, там, типа, без пяти минут, и мне страшно, я не знаю, почему.
2: А еще я хочу сказать: я очень боюсь песни из Фредди Крюгера. Я не боюсь Фредди Крюгера, я боюсь песню оттуда. One, two, Freddy's
1: killing you. Да, в смысле, еще прикол. Я боялась только на сцене с Фредди Крюгера, где у него руки так торчали в разные стороны. Когда вы, из ванной рука такая. Нет, Нет это был странный это... такой.
2: Супа, как он туда поместился? Именно? Нет, это
1: было. А когда у него, знаете, так ненатурально были длинные руки, и он на улице вот с этими руками типа, пошел ловить девушку. Когда он еще типа стрима. Я,
0: я больше Джейсона Вурхи собоюсь, чем Фредди Крюгера. Я все время думаю, что это у него на лице, кстати, что это? Это хоккейная маска обычная, вратарская.
2: Типа все про ужастики, на самом деле, триллеры гораздо страшнее, по-моему.
0: Да, наверное. Ну, если хорошо сделаны джастик, как как раз-таки пятница, 13 или кошмар на улице Вязов, они очень страшные.
1: Да, там, скорее, не страшные а персонаж там страшный. Да.
0: <свёздят> Ладно, все, давайте закругляться. В общем, наши тебе советы это попробуй принять, что все-таки ты полетишь. Пойми, что самолеты это самый безопасный вид транспорта. Нет. Ну, по крайней мере, один из. <свёздят> да. И что таких катастроф одна на тысячи, на миллионы, я не знаю. Чтобы в полете не было так страшно, попробуй себя занять. Или, как я уже говорил, попробуй придумать э, все варианты этих аварий. И пойми, что этого не произойдет, потому что никогда такого не происходит. И это вроде все. В этот раз у нас есть рубрика «Рекомендации», которая почему-то у нас была, по-моему, всего то ли два, то ли три раза. Поэтому, пожалуйста, присылайте нам свои рекомендации, мы вас очень просим. И обязательно пусть это будет аудио, как и все вопросы, которые вы нам присылаете. Вот, нам очень интересно, что вы нам хотите посоветовать.
2: От всей души рекомендую книгу «Чудо». Это книга про мальчика-подростка, который более редким заболеванием. У него страшное лицо. Идет в школу, в пятый класс. Он очень переживал и ходил в шлеме. Он все-таки находит друзей и принимает себя. На меня эта книга произвела большое впечатление.
0: Что ж, это была рекомендация. А мы давайте пока на этом с вами распрощаемся. Это был подкаст «Собака съел дневник», в котором мы отвечаем на все ваши вопросы, которые вы куда задаете,
1: Егор? В Нашу группу ВКонтакте Собака съел дневник» и на почту «Собака собака собакой.gmail.com». Также я хотела бы сказать, что на нашем инстаграме уже 160 подписчиков! Мы
0: хотим еще больше, так что скорее подписывайтесь на наш инстаграм «Собака Там «Собакас. классные фоточки. Там классные фоточки, еще скоро будут фоточки со мной. И еще скоро там будет фоточка Ануши из Японии. Да. Стиви-то-то. А ответы на свои вопросы вы можете послушать, собственно, в подкасте, который выходит в нашей группе ВКонтакте. Собака съела уник, в Яндекс Музыке, в Google Подкастах, в iTunes и в Spotify. В iTunes, пожалуйста, оставляйте нам свои приятные комментарии, мы их все читаем. И так что, если у вас iPhone или у вас их родителей iPhone, то скорее бегите в Apple Подкасты и ставьте нам 5 звезд. Я Ваня, я Егор, я Ануш и до следующего раза.